0: O jakże drogi jest Bogu ten człowiek, któremu w walce nawet niebo sprzyja, a sprzysiężone dmą mu w żagle wiatr. Tak, tu była zielona trawa. Tu była zielona trawa. Po prawej stronie były gabloty, po lewej obrazy. Po prawej gabloty, po lewej obrazy. Trzeba zgromadzić jak najwięcej pamiątek i opowiadań, bo jeszcze ktoś mógłby coś przekręcić. Nad historią trzeba sprawować kontrolę. No cóż, możemy chyba zaczynać. Witam Państwa. Mogę prosić mikrofon? W sumie projekt się zaczął tak, że jak jeszcze studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych, to gdzieś tam interesowałam się sztuką zaangażowaną. Ewelina Węgiel, reżyseria, inscenizacja, scenografia i wideo. I w pewnym momencie dotarłam do materiałów o Janie Matejce, który okazało się, że był aktywistą i działaczem społecznym. No i potem zaciekawiło mnie to właśnie w jaki sposób on włącza się w kreowanie wyobraźni narodowej i w jaki sposób to wyglądało jakby kiedyś i w jaki sposób jest to tworzone dzisiaj. Dotarłam do do twórców, artystów, którzy zajmują się odtwarzaniem bitwy pod Grunwaldem i wtedy okazało się, że pewien dialog z nimi jest... Jakieś w ogóle ważne, żeby mm, badać pewne strategie upamiętniania i wracania do historii. Razem z Janem kantym założyliśmy Fundację Matejko. Mając swoją fundację, która szczególnie że nazywa się Fundacja Matejko, otwieramy sobie drzwi na pewne społeczności, do których na co dzień nie mamy dostępu. W pewien sposób, za tą nazwą, kryjąc się, mogliśmy. Właśnie wytłumaczyć nasze zainteresowania i wejść w dialog z innymi fundacjami oraz ze społecznościami związanymi z odtwarzaniem bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki. Dotarliśmy do pani Janiny i Adama Panków, którzy założyli fundację, która zajmuje się odtwarzaniem dzieł Matejki w Haftach. Fundacja ta zrzesza wiele osób, które zajmują się haftem w Polsce. Jak sami uważają, ich ideą było właśnie łączenie, spotykanie osób, które gdzieś tam w domu, prywatnie sobie tworzą dzieła haftami krzyżykowymi. A tworząc właśnie taką organizację, mogli nie tylko spotykać się, ale też tworzyć... Coś, co będzie mogło być pokazywane na różnych wystawach, w wydarzeniach w małych czy większych miejscowościach. Dotarliśmy też do Jana Papiny, który jak się okazało przez bardzo długi okres czasu zamknął się w stodole i codziennie siedział w niej od 12 do 16 godzin rzeźbiąc 40 tonach drewna pełnowymiarową bitwę pod Grunwaldem oraz do Ireneusza Rolewskiego chłopaka w mniej więcej naszym wieku, który w trakcie swoich studiów w ramach zadania w pracowni na SP zaczął tworzyć kopię malarską bitwy pod Grunwaldem. Zaczęło się to od jednej małej części, a potem Ireneusz stwierdził, że Bitwa pod Grouwaldem jest w tak złym stanie, że potrzebna jest jej kopia, która mogłaby być mobilna i jeździć między innymi do Chin.
1: Spektakl, który przygotowałyśmy, jest trochę wypadkową różnych procesów i wypadkową różnego y, momentu dołączenia do, do samego researchu, y, różnego, różnego momentu spotkania z tymi postaciami. Anna Mazurek, y, reżyseria, inscenizacja oraz tekst. Poznałam y, panią Janinę i pana Adama w dość specyficznej sytuacji, czyli y, na uroczystości jubileuszu fundacji w Częstochowie w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II. I to jest taka, to była dla mnie ta sytuacja, była właśnie niesamowicie inspirująca, ale przede wszystkim do takiego krytycznego uchwycenia momentu, w którym praca i inicjatywa, która jest bardzo wartościową inicjatywą społeczną, bo oni przede wszystkim zrzeszają w tym gronie hafciarzy, stworzyli społeczność osób, które... Właściwie nie robiąc tego zarobkowo, dzięki temu mogły po prostu zająć się jakąś jakąś pasją, traktowały to jako hobby. A stali się częścią wspólnoty, która była przekonana o tym, że tworzy coś naprawdę wielkiego. Więc to jest taka po prostu społeczna i kulturotwórcza rola tego projektu. No ale ja poznałam ich właśnie w momencie, kiedy W pewnym sensie oni jako artyści i jako działacze społeczni też pozwolili się przechwycić ogromnej ilości różnych dziwacznych polityk narodowościowych, właśnie takich z nurtu prawicowego, co jest... To jest dość oczywistą właśnie konotacją z samym samym obrazem, z z tym w co obraz jest w ogóle wpisany. W sensie w co praca Jana Matejki, który tak jak wspominała Ewelina wtedy kiedy działał i malował i funkcjonował był działaczem społecznym. I jego twórczość też została wpisana, została wykorzystana. On oczywiście sam się w to wpisał, ale została też wpisana, stała się po prostu podwaliną takiego mitu narodowościowego i budowania tym samym nacjonalizmu w Polsce teraz nawet. Ale jednocześnie, oprócz tego, że wtedy moja perspektywa była bardzo krytyczna, to dużo czasu zajęło mi takie zderzenie się z tym, jaka jest różnica pomiędzy właśnie... Ile jest niuansów właśnie w w w pracy tych osób, którą należy w pewnym sensie trudno jest oddzielać od tego, w co wpisuje się ta ich praca. Co nie oznacza, że sama ich praca nie ma jakichś innych innych wartości. I to to też było bardzo ważne dla nas, żeby starać się te postaci oddać w sposób możliwie empatyczny no ale tak ja dołączyłam do researchu później e, i dla mnie najciekawsze właśnie w tym procesie była próba właśnie dla mnie cała ta praca jest o jakiejś próbie przekroczenia swojego, e, swojego oceniania e, w pewnym sensie e, próby właśnie takiego empatyzowania z takim procesem badawczym, który jest e, założeniem pracy Eweliny takiej bardzo nieoceniającej obserwacji różnych społeczności podania tego w sposób właśnie możliwie nieoceniający, żeby odbiorca sam mógł wyciągnąć wnioski. I wiadomo, że teatr oczekuje jakiegoś stosunku, jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś zabarwienia tego, więc w taki sposób to, to przekierowaliśmy w taką stronę trochę krytyczną, ale krytyczną względem samych mechanizmów władzy i polityk historycznych, w, którym, w które te ci bohaterowie zostali wpisani.
0: Proszę Państwa, ja to o haftowaniu, o obrazach i o Matejce mogłabym bardzo, bardzo długo mówić, ale on mi nie pozwoli.
1: Będzie truć do jutra,
0: No to ja dziękuję i obserwujcie nas.
1: Sam fenomen obrazu... Bardzo mocno był tak podbudowywany przez narrację władz komunistycznych w Polsce, jednak po 1945 roku, gdzie ten Grunwald, co też miało się pojawić w naszym spektaklu, ale jednak się nie pojawia, bo za dużo mamy wątków, bo Grumwald to jest ogromna po prostu, ogromna ilość odniesień, więc coś trzeba było zredukować. Ale jest pierwsza kronika filmowa w ogóle nagrana, która powstała właśnie z tych takich klasycznych kronik filmowych komunistycznych, dotyczy właśnie znalezienia, odnalezienia obrazu w stodole pod Lublinem, bo obraz w czasie wojny został wywieziony z Zachęty i Niemcy wystawili za tym obrazem list gończy. Bo jednak no, jest właśnie po prostu w takiej przepychance historycznej. No, Grunwald, Krzyżacy, Polacy, Niemcy i tak dalej. Cudem się go udało Cudem się udało oradować. go uratować i dlatego też ten obraz jest w tak złym stanie, bo on po prostu lata wojny spędził pod podłogą w Stodole. Został przez przypadek znaleziony w Stodole, wyciągnięty wtedy właśnie po tym 45 roku. I no, wokół tego obrazu potem yy, też też to służyło po prostu budowaniu tej polityki historycznej. Tak jak teraz na przykład polityka historyczna przekierowuje się, czy była przekierowywana jakiś czas temu na wyciąganie właśnie na pierwszy plan zbrodni katyńskiej, to wtedy po prostu Grunwald był używany przez władze komunistyczne do takiej polaryzacji społeczeństwa, do właśnie przypomniania o tym, że mieliśmy wielką bitwę Grunwald i tam e, po prostu Polacy wygrali z Niemcami nie z krzyżakami, tylko z Niemcami a też no, fakty historyczne w ogóle też temu przeszą, bo w zakonie krzyżackim e, procent po e, prostu e, uczestników narodowości niemieckiej nie był duży, To jest też w ogóle Polacyś, i to jest... Francuzi, Szwajci, Dluczycy tak. tak. i to są w ogóle właśnie takie no ale to też, to też trochę może tłumaczyć właśnie ten fenomen, oprócz tego, że to jest obraz, który jest monumentalny ale wokół na przykład nie wiem, panoramy radłowickiej nie ma takiego szaleństwa, bo ten obraz jest dobrze zachowany. No i też ważne jest to, że wszyscy ci bohaterowie padli na ten pomysł rekonstruowania obrazu w związku z 600 rocznicą bitwy. I to jest też ciekawe, jak w ogóle. My, my też, jakby w środowisku teatralnym, wpadamy właśnie w takie. Tutaj mamy rok kogoś, tam Bolesława. Prusa i tak dalej i przygotowujemy z okazji roku, koniecznie trzeba zrobić po prostu dzieło. dzieło. Więc to bardzo odsłania takie właśnie yy, yy, motywacje właśnie rocznicowe, yy, związane z, w ogóle z taką produkcją dzieł sztuki. Ale no, na pytanie tak dokładnie dlaczego tyle osób przemalowuje, przekopiowuje Grunwald, to myślę, że to jest trudna odpowiedź. To jest, to jest chyba niemożliwe. By znaleźć jeden powód.
0: Na pewno też gdzieś w edukacji się bardzo mocno ten Grunwald tak. pojawia. Tak,
1: to jest jedna mi. data, którą wszyscy Polacy znają z historii. 15 mm. lipca 1410. No dobra, nie. Moje tam już parę, parę innych, ale <grytania> to jest taka mocna.
0: 49 o. osób, 49% Polaków wciąż jest dumnych, że wygrali. Mm. <grytania> Tysięczna rocznica bitwy pod Grunwaldem odbywa się w ciszy. Zgliszcza muzeum zwycięskiej bitwy, porasta mech i trawa oraz niskorosłe krzewy. Żyją tu głównie konie, zające, bażanty i lisy. Nie ma już granic, państw, narodowości ani raz.
1: No dla mnie ten zabieg, który jest, on jest taki atrakcyjny fabularnie i wizualnie, ale też dla mnie był ważne, żeby znaleźć taki y, jakiś model narzędzia krytycznego, który pozwoli nam y, jakieś nasze krytyczne myślenie zaprojektować na y, czas y, nieocenianie naszej teraźniejszości czy przeszłości z takiego tu i teraz. W sensie chodziło bardziej o wpisanie to w opowieść. i o jak, w pewnym sensie takie zaprojektowanie utopijnego świata z perspektywy którego pewne kategorie którym my się teraz posługujemy się unieważniają i to jest też myśl, którą do tego w ogóle procesu zaszczepiła bardzo mocno w, w moje myślenie nad tekstem i też nad inscenizacją Ewelina właśnie myśl posthumanistyczna i samo to właśnie, że w, bardzo w obrębie zainteresowań Eweliny jest chęć w, w, właśnie tej też pracy ze społecznościami nieludzkimi. Można mówić o miłości Polaków do koni, takiej fasadowej, Janów Podlaski i tak dalej. Tych koni na obrazach Matejki jest bardzo dużo, i są stłoczone niesamowicie, ale perspektywa Eweliny właśnie była nie z poziomu właśnie tej fasadowej miłości Polaków do koni, tylko z poziomu właśnie takiej bardzo empatycznej, bardzo czułej myśli posthumanistycznej gdzie ta przestrzeń zwierzęca jest właśnie wydobywana i bardziej właśnie w takich narracjach nawet nie chodzi o to, żeby w pewnym sensie coś nowego powiedzieć ale przekierować pewną perspektywę w sensie przekierować perspektywę w ogóle patrzenia na świat nie, nie z takiej właśnie tylko i wyłącznie ludzkiej antropocentrycznej tylko też spróbować na ten świat spojrzeć z perspektywy innych innych jej jej mieszkańców. I to jest ciekawe, to jest zabieg właśnie, który tutaj na scenie się tak zmaterializował nam mocno.
0: Sprawcze są konie, sprawcze są wiatry, sprawcze z księżyc w sumie, o których pisał też Jan Długosz które potem jakby nie zostają pominięte w sumie często w tej historii. Tak, polskiej. no bo to jest ważne z tym, że dlaczego Polacy wygrali bitwę pod Grunwaldem, bo
1: krzyżakom w namioty wiał wiatr w nocy i oni wstali rano zmęczeni. To, no to bardzo jakby pomogło polskiemu wojsku. Co oczywiście właśnie w narracji Jana Długosza też zostało od razu wpisane w taką narrację katolicką, że jeśli wiał wiatr w namioty krzyżaków, to musiał im sprzyjać, znaczy Polakom musiał sprzyjać Bóg. I no niesamowite to jest, że Jan długo jest na przykład właśnie źródłem historycznym, a to jest baśni, to jest po prostu baśni. I to jest tak jakieś, mnie to na przykład uderzyło niesamowicie właśnie w takiej pracy nad researchem.
0: No tak, i też... też to jest ciekawe, że jego ojciec brał udział w bitwie pod Grunwaldem, a on i tak ją zmienił w baśń. No właśnie. To jest właśnie strasznie ciekawe, no. Nieporadność w sposobie prezentowania koni. Błędy przy prezentowaniu perspektywy, zbytnie stłoczenie postaci. Przecież to pod Grunwaldem jest taki tłok, że w tym ścisku można najwyżej wyciągać portmonetki, nie walczyć! Bolesław Bolesław Prus!
1: Przecież w bitwie wcale nie chodziło o prawdę. O autentyczność chodziło o monumentalność. O patos. O to, żeby z tego obrazu biła siła! Żeby uwznoślić tę Polskę, o którą trzeba walczyć i którą trzeba odzyskiwać, odzyskiwać, i odzyskiwać ciągle na nowo. Ja namalowałem tak, jak Państwo chcieli. Na tym obrazie nie ma nawet kropli krwi, a tam była krew. Tam było bardzo dużo krwi. Tak. Namalowałem tak, jak Państwo chcieli, takiej Polski chcieliście i takiej Polski dalej chcecie.